0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까? 간단해요 기존의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요 인간의 운을
0: 그래서 우리는 어떤 전제에 출발이 됐냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 존엄함을 품고 있다는 전제에 출발했는니 강헌의 명리 심화편 출간 도서 출판 돌베개 음! 맛있어! 너무 맛있어! 와! 아삭거리는 소리 들려? 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화! 뜸들이지 말고 빨리! 도대체 어디 김치야? 파통 김치! 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어 자 생각해봐 네가 어느 날 아침에 눈을 떴는데 너는 미성년자를 끔찍하게 죽인 살인자가 돼 있는 거야 누군가 모든 것을 조작하고 있다 근데 이번엔 잘못 건드렸어 준비됐지? 완벽하게 무의진진한데요? 웰컴 투 동막골 박광현 감독 범직신의 신세계 조작된 도시 2월 9일 대개봉
2: 건강한 몸, 건강한 피부, 건강한 화장품을 물려주고 싶습니다 수아비스 화장품은 눈에 들어가도, 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 목표로 달려왔습니다 샴푸, 린스, 바디워시, 클렌저, 오일, 토너, 모이스처라이저, 크림 이제는 삶의 일부가 되어버린 수많은 화장품 아무거나 선택해선 안됩니다 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하시고 그 놀라운 효과를 확인하세요. 아이부터 어른까지 수아비스 화장품. 2월 달에는 여러분들을 위한
0: 발렌타인데이 선물도 준비되어 있습니다.
1: 김호준의 뉴스공장.
3: 어려운 이름 경쟁인 모습 수상에 나왔습니다. <웃음> <웃음> 아버지가 발음 이잘 안돼가지고 그냥 칼 플라라니. 예. <웃음> 제가 원래 발음 이잘 세거든요. 근데
2: 이건 너무 리율이 많아요. 칼 플라라니, <웃음> 플라라니 아니라 플라 라니라 원래 네. 영어 잘하잖아요. 외신들 주로 보고 방송을 하시는. 이거는 있는데. 영어 아닌 것 같아요. 이름이랑 <웃음> 어느 나라 사람이요? 헝가리
3: 사람입니다. 그렇죠. 원래는 헝가리 사람인데 이제 나중에는 캐나다에서 살았죠. 네. 어려운 이름 사의경제연구소 소장님 정태인 소장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은
2: 뭡니까 주제가? 네, 오늘 트럼프의 경제정책에 대해서 특히 이제 통화전쟁 우리가 환율전쟁이라고 부르는 게 지금 임박했잖아요. 트럼프는 경제정책에 있다기보다는 마음대로 하는 거 아니에요? 네 그런 느낌을 주죠 <웃음> 트럼프의 외교안보정책도 그렇고 경제정책도 그렇고 기존 이론으로는 잘 해석이 안돼 한쪽이 어 이거 이쪽 이론에 가깝네 그러면 다른 쪽이 달라요 그러니까 이론이 없는 거예요 내 어, 마음에 어, 내 마음 속에 있어 내 안에 있어. 어떻게 아니에요? 보면은 대단히 실용적이고 대단히 현실적이고 예. 특히 장사꾼이라는 느낌이 확 드는 아, 것이 확실한 것 같아요. 예. 당장 이익이 되는 건 무조건 한다. 예. 그리고 당장 뭐가 문제야? 그럼 그걸 힘으로 돌파하겠다 예. 이런 모습을 보이고 있죠.
3: 그러니까 이제 보통은 뭐 이념이나 가치
2: 또는 이론에 따라 일관된 게 아니라 그때 그때. 어 이거 이거 좋아 좋아. 그 그러니까 재밌는 게. 예. 어 사람들이 아 트럼프노믹스 또는 트럼프의 정책이 어떤 이론하고 비슷하다 그러면 그 음. 이론의 대가들이 부정하고 나와요. <웃음> <웃음> 예를 들어서 이제 트럼프노믹스의 제일 큰게 1조 달러 이상 인프라 투자하기 때문에 굉장히 필요한 음. 일이고 크루그만 같은 사람들 그래서 음. 굉장히 주장했거든요. 그런데 음. 이제 트럼프노믹스 나오니까 아 그러면 안 된다 이렇게 이제 <웃음> 크루그만이 나온 거죠. 이제 금리를 인상해야 된다고 나왔고 음. 외교안보정책은 현실주의라는 거랑 가장 비슷해요. 그러니까 뭐, 저 미국의 가치를 세계 수출하고 이런 소리 하지 말고, 미국은 원래부터 이렇게 좀 고립되어 있는 나라니까, 정, 각 지역은 각 지역이 알아서 하게 해라. 네. 뭐, 외국에 뭐 수출하려고 하지 마라. 외국에 뭐 정권 바꾸려고 하지 마라. 이런 게 이제 현실주의라는 건데, 네. 트럼프가 이제 그 비슷한 점이 있잖아요. 그러니까 당장 월트라고 하는 하버드 대학 교수가 트럼프는 합리적 행위자가 아니다. 우리 이론이 적용될 수 없다. 이렇게. 바로 어제 썼습니다.
3: 제가 보기엔 트럼프 노믹스의 그 가장 핵심은 노믹스가 아니라는 데 있어요. 노믹스는 뭔가 일관된 정책과 기조했어야 되는데,
2: 트럼프 노믹스는 노믹스가 아니라는 게. 예, 뭐, 김어준 총재하고 비슷한 음. 점이 많아요. 당장 <웃음> 이기되면 한다. <웃음> 당장. 인터뷰 하다가
3: 어, 이 사람이 약간 재밌는 얘기를 하면 막수긍해주고 막. 막. 예, 제목에, 예. 신문 제목에 <웃음> 나올
2: 것 같으면 무조건 된다. <웃음> <웃음> 그 중에 하나가 이제 인프라 투자. 제가
3: 그러다가 그 와중에 다 드론축 하면서 허점을 찾는 겁니다. 어, 그
2: 트럼프도 그래요. <웃음> <웃음> 두 번째, 그러니까 첫째는 인프라 투자라는데 이거는 뭐미국이 지금 그동안 이제 재정을 줄이느라고 미국에서 이 도로 항만이 엉망이거든요. 그거 해야 된다는 거고. 그뭐 누구나 긍정할 수 있는 부분이고요. 두 번째는 법인세를 깎아준다. 네. 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 최고야 뭐 35%인데 네. 그걸 15%까지 떨어뜨린다. 자기가
3: 기업을 하니까 항상 네. 세금을 덜 내고 싶었던 마음을 반영한 어, 그것도 네. 있고
2: 이제 외국하고 경쟁하려면 아일랜드하고 지금 경쟁하겠다는 얘기고 아일랜드요. 네.
3: 세 번째는 <웃음> 자기 자기 자, 가장 작은 주어보다 작다나 그러니까 작가였나요? 이
2: 사람이 미국이 세계 최강국이고 뭐 <웃음> 세계를 이끌어가야 한다. 웃기지 마라. 음. 지금 당장 미국 기업이 어렵고 미국 노동자들이 고용이 안 된다면. 그 가장 경쟁 상대가 되는 데보다 더 좋은 조건을 줘야 된다. 이런 생각을 갖고 있는 거죠. 알겠습니다. 세 번째는 자. 국경세라는 건데. 국경세. 예, 또는 국경조정세라고 하는 건데 이거가 굉장히 최신인 건데 뭐냐 면은 한마디로 얘기하면 수입품에는 불리하게 하고 수출에 유리하게 한다. 네. 그게 뭐 일단 보호 무역주의니까 기본적으로 들어오는 건 싫고 나가는 건 좋고 이거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그러니까 어떤 제품을 만들려면 수입 부품이 있고 국산 부품이 있을 거 아니에요. 네. 그럼 수입 부품은 비용으로 안 쳐줘요. 그러니까 이거는 그냥 세금 대상이 되는 거고 어, 부품이, 수출을. 아, 부품이 아니라 뭐라고 뭐라고 치는 겁니까? <웃음> 그 비용이 아닌 거죠. 이거. 그다음에 수출할 때는 이제 보조금을 주는. 그러니까 말하자면은 수입품에 대해서 관세를 더 때리고 수출에 보조금 주는 거나 비슷한 건데 이거 사실은 동아시아 국가들이 하는 거거든요. 그거를 세계 제일의 미국이 한다 그러면 어떤 일이 벌어질까 이게 이제 문제가 되는 거죠. <웃음> 그러니까 이제
3: 지금까지 예상했던 이론으로 설명할 수는 앞으로 이제 현상들이 벌어질 가능성이 높은데 그죠 그러다가 현상으로 붙은 트럼프의 안노믹스. 트럼프 안노믹스에 의해서
2: 지금 당장 드러나는 그 현상들이 뭐가 있습니까? 네 이제 뭐 시작을 했는데 당장 부딪히는 게 뭐냐면 은 이런 여러 가지 정책을 쓰면 그 그러니까 미국 경제가 단기적으로 성장을 하거든요. 네. 그래서 상대적으로 다른 나라보다 지금 좋아요. 네. 그럼 미국 경제가 강해지니까 달러가 강해질 거 아니에요. 또 하나는. 네. 트럼프한테 가장 어울리는 단어를 경제학자들이 뽑은 게 불확실성이에요. <웃음> <웃음> 경제 가장 싫어하는. 네, <웃음> 트럼프 자체가 불확실성이다. 근데 세계가 불확실해지면, 불안정해지면은 달러에 대한 수요가 늘어나서 달러 강세가 돼요. 그렇죠. 금, 값 올라가는 거 비슷한 거죠. 트럼프가 가장 하고 싶은 거는 제조업 수출이거든요. 그러니까 달러가 약해야 되잖아요. 예, 약해야 되니까 이게 두 개가 부딪히잖아요. 예. 근데 이게 경제적으로는 해결할 방법이 없어요. 예, 그래럼 통화전쟁으로 이어지는 아. 거죠. 그러니까 너, 너희들이. 수출을 많이 하려면 달러가 약해야 되니까. 예. 예. 근데 이 다른 나라들이 환율을 조작하고 있다. 아 그래서 그 말이 나오는 거군요. 환율 조작 대상국 이런 게 나오는데 처음에는 중국, 한국, 일본 이런 식으로 나왔는데 이번에는 독일이 들어갔어요. 그 말은 달러를 조작하겠다는 말이죠. (웃음) 아 예, 달러를 조작하든가 또는 트럼프가 지금 굉장한 힘을 발휘하잖아요. 예를 들어서 어, 멕시코의 자동차 공장 세우면 너나한테 관세 때리겠다. 그리고 바로 저. 모든 세계 의 자동차 회사들이 미국에 공장 세운다 그러잖아요. 힘이 있는 거예요. 그러니까 그런 식으로 협박을 해서 다른 나라들이 자국 통화를 절상시키겠다.
3: 그러니까
2: 마르크라든가 엔화라든가 원화의 가치를 올리게 만들도록 하겠다. 이거 뭐 시장과 관계없는 거. 시장에 개입하면 거꾸로 개입해야 되는 건데 그걸 하도록 하겠다라는 게 이제 지금. 트럼프가 발표한 거죠. 그래서 왜 독일이 들어갔을까. 사실 음. 트럼프가 더 유세하는 동안 계속 중국을 목표로 했잖아요. 중국하고 네. 멕시코가 목표였는데. 봤더니 이제 대미흑자 1, 2, 3위가 중국, 독일, 일본, 한국이에요. 아. 지금 세 나라만 얘기해서 한국이 빠진 거죠. 어, 순서대로 지금 음. 네. 말하자면 펀치를 날리고 있는 거군요. 네, 나바로라고 하는 피터 나바로라고 하고 있는 어, 어바인 캘리포니아 어바인 대학 교수가 있는데 이 사람이 이제 중국. 하고 전쟁을 해야 된다라고 주장하는 사람인데 네. 이 사람은 경제학자니까 통계를 봤죠. 그래서 네. 독일에 대한 걸 꺼냈어요. 음. 그래서 독일까지 집어넣은 거죠. 그러니까 너희들이 지금 환율 조작을 하고 있으니까 어, 조작을 그만두고 시장에 맡겨라라고 이제 주장을 하는 거죠. 근데 실제로는 우리가 조작할 거야. 이런 그런 거지. 거죠. 왜냐하면. 네. 니네도 조작했으니까. 사실은 독일은 억울한 것이 독일의 경쟁력에 비해서 지금 유럽이 평가절하되어 있는 건 맞아요. 왜? 이건 독일뿐만 아니라 그리스 뭐 이런 나라 다 합쳐가지고 지금 예. 그 통화 가치 결정됐잖아요. 독일은 그중에서 강한 나라잖아요. 그러니까 상대적으로 약한 통화를 쓰고 있는 건 맞는데 그렇다고 독일이 유로를 조작하고 있는 건 아니잖아요. 독일은 원래 경제가 잘 나가니까 그런 건데. 예. 그 유럽 전체가 지금 안 좋기 때문에 유럽도 미국 있었던 정책 양적 완화를 하고 있거든요. 그러면 아무래도 유로화가 막 넘쳐나니까 유럽 유로화의 가치가 떨어질 거 아니에요. 그래서 지금 환율도. 예전에 비해서 한참 떨어져 있는 거예 그러니까 엔화도 마찬가지입니다. 예. 엔화도 20년 동안 불황에서 벗어나려고 지금 미국 흉내내잖아요. 양적 완화를 막 하니까 엔화 가치가 지금 떨어진 상태거든요. 예. 근데 이거를 조작이라고 얘기를 하는 거죠. 자기들이 썼던 정책 아닙니까 미국이. 그렇죠. 미국 따라가고 <웃음> 미국은 이제 그걸 끝냈어요. 테이퍼링이라고 해서 끝내고 예. 이제 금리를 올리니까 달러 강세가 되잖아요. 그러면 원래 자기가 하고 싶었던 수출을 늘리는 정책하고 대립이 되니까 이걸 이제 힘으로. 네. 어, 가는 간단하게 건데.
3: 말하면 미국 경제가 지금 미국 중심지를 외치다 보니까 미국 국내 기업한테는 유리해서 그게 이제 좋아지고 있는데 그러다 보니까 당연히 달러가 강해지는데 그러면 수출에 방해가 되니까 그걸 끌어내리려고 지금 억지로 막 다른 나라를 협박하며 그리고 실제 그런
2: 정책을 써서 끌어내리고 있는 중인 거죠. 예, 이제는 이제 네. 그... 우리나라에서 환율전쟁이라고 얘기하는데 흔히 통화전쟁이라고 불리는 그 전쟁이 이제 시작이 된 거죠. 그러면 우리나라한테는 수출이 불리한 거 아닙니까? 우리 수출 목표 당연히 있지? 불리하고 만일에 우리나라 돈의 가치가 올라가지 않으면 관세를 때리겠다는 거거든요. 그것도 안 되면 관세로. 예, 네. 그런 법이 있어요. 이미 미국에 있기 때문에. 그렇죠. 예, 그렇게. 슈퍼 어쩌고저쩌고 하는 것도 있 예, 있잖아요. 근데 그게 이미 한번 해본 적이 있어요. 미국이. 그러니까 음. 85년에 플라자 합이라는 게 있는데 그때 이제 미국이 레이건이 했을 때잖아요. 레건이 이 했을 때 고금리 정책을 썼고, 달러가 강해지니까, 미국 경제가 나빠지니까, 이 일본하고 독일의 통화 가치를 강제적으로 끌어올렸거든요. 근데, 강제적으로. 미국이,
3: 다른 나라는 모르겠지만, 워낙 시장도 크고, 힘도 세고, 그리고 이제, 달러와도, 달러 자체도 기축통화 그러다 보니까, 이렇게 하면은, 우리나라 입장에서 크게 영향을 받는 거 아닙니까, 아주? 그렇죠.
2: 그러니까, 네. 우리나라에서는 그러니까, 그거에 대한 대응을 세워야 되는데, 네. 지금 유의로 부총리의 대응은 뭐냐면 문제 없다, 라는 겁니다. 왜냐하면 미국이 환율 조작국으로 지정하려면 세 개의 기준이 있습니다. 미국의 대미역자가 200억 달러가 넘을 것, 경상수지역자가 GDP의 3%가 넘을 것, 환율 조작에, 그러니까 달러를 나 외화를 매입하는데 GDP 2% 이상을쓸 것. 네. 앞에 두 개는 걸려요. 우리가 대미역자 350억 달러거든요. 세 번째가 안 걸린다 괜찮다. 네, 세 번째가 안 걸린다 고 괜찮다 그러거든요. 그런데. 네. 독일은 두개안 걸려요 일본도 두개안 걸려요 <웃음> 어, 참. 중국도 안 걸려요 두개안 걸려요 이게 그러니까 우리나라가 제일 많이 걸린 거예요 지금 어떻게 보면은 이게
3: 낙관적인 천성의 문제인가 아니면 능력의 문제인가 아니면 그냥 달리
2: 방법이 없으니까 일단 그러니까 지금 이제 트럼프 유일한 휴... 경제부층이가
3: 그렇게 대응하는 것은 예
2: 그거에 대해서 어떻게 보면 트럼프가 협박을 하고 그거에 대해서 막 굴복하잖아요 예. 그럼 더 요구를 할 것이 뻔한데 예. 우리나라의 지금 대책은 뭐냐면은 셰일가스 수입을 늘린다 그러니까 더 사전에 먼저 엎드리겠다는 겁니다 예 네, 엎드린다고 네. 해서 이 사람이 더 요구를 안할 것이냐 바람이 불기 전에 먼저 눕는 건데, 이게. 그렇죠. 바람보다 먼저 눕는 전략이거든요. 네. 근데 이게 약해 보이면은, (웃음) (웃음) 약해 보이면은 사실은 더 요구할 가능성이 높거든요. 당연하죠. 사실은 원래대로, 원칙대로 얘기를 해서 그 다음에 협상을 시작해야 될 일인데.
3: 비즈니스 협상의 기본인데.
2: 그러니까 비즈니스를 한다고 생각해야 되거든요. 주기도 달라고 하기 전에 미리 주면 더 달라고 하죠. 그렇죠. 아, 이거 더 많이 달라도 되겠군요. 제가, 제가 보기에는 트럼프와 대적할 사람 트럼프와 비슷한 김어준 총수. <웃음> 경제부총리.
3: <정리. 웃음> 아니 제가 임명진 위원장도 자리 예. 준다고 그래가지고 고민하고 있는데 임명진 위원장이 비대위원장 누구든지 와서 하라고 그래가지고. <웃음> 네. 더 잘할 사람은. 제가 이제 제안을 받을 것 같고 고민 중이고요. 제가 가게 되면 이제 임명진의 누추공상이 되는 거죠. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 경제부총리시 쉽게 좀막 가고 막.
2: <웃음> 오늘 좀 오늘 좀 뭐가 업데이트 <웃음>
3: 네, 다 망가뜨릴 수 있습니다 제가 <웃음>
2: <웃음> 이제 자, 미국 내에서 바로
3: 이제 문제가 되는데 근데 이제 미국 내에 이 반발이나 미국 내 네. 물론 다른 <웃음> 죄송합니다 조치들은
2: 그 이민자들에 대한 조치나 이런 거는 벌써 미국 내에서 커다란 반발에 부딪쳐잖아요. 네, 그또 있고 오바마 케어에 관한 것도 바로 이제 네. 반발이 시작되고. 근데 요 경제 트럼프 안노믹스에 대해서는 반발이 없습니까? 어 많죠. 많죠. 일정 경제학자들이 제일 걱정하는 건 인플레이션이에요. 음. 사실 제가 보기에는 이렇게 인플레이션이 바로 일어날 것 같지는 않지만 재정을 막 늘리고 수출을 증대시키고 이러면 은 인플레이션이 일어나고 금리가 올라가게 돼 있거든요. 그리고 이제 연방준비제도이사회 그러니까 frb도 이제 금리를 올려야 되고 이미 올렸잖아요. 한번
3: 그러니까
2: 옐런이 올렸는데 이또 둘이 사이가 굉장히 안 좋아요. 어. 선거 기간 동안 트럼프와 개, 예, 이게 재밌는 건데 트럼프가 선거 기간 동안 계속 연론한테 금리를 올리라 그랬어요. 예. 지금 금리, 금리를 안 올리는 거는 지금 오바마를 도와서 자기를 떨어뜨리려고 하는 거다. 예. 근데 지금 자기가 이제 정책을 하게 되면은 금리를 올리면 안 되거든요. 예. 금리를 올리면 또 다시 달러 강세 쪽으로 될거 아니에요. 경제는 예. 이제 긴축이 될 거고. 그러니까 이제는 연론한테 금리를 올리지 말라고 할 거고 연론은 예. 금리를 올리려고 하는데 예. 지금 이제 근거가 되는 게 실업률이에요. 네. 근데 지금 미국의 실업률이 이제 한 4.5% 미국 입장에서는 굉장히 실업률이 낮은 상태입니다. 그런데 네. 이제 트럼프는 주장이 사실상 실업률은 42%다. 4.5하고 42% 10배 정도 제가 하는데.
3: 안만에막 네. 뭐, 하니까요 트럼프는. 네. 자기, 자기 말... 모든 것은
2: 모든 자기 마음 안에 있잖아요. 트럼프 비, 혼자. 아, 그 그러니까 일리가 좀 있어요. 비경제활동인구라는 게 있거든요. 그러니까 <웃음> 일하지, 일할 하지일수 있는데 일하지 않는 사람인데. 아, 통계 얼마든지 가지고. 네. 근데 실업자는 네. 뭐냐 면 일할 의지가 있는데 일 못하는 사람은 실업자라고 얘기하는데. 네. 이제 트럼프는 일하지 않는 사람은 전부 다실업자다 예. 42%니까 더 늘려야 된다. 그러면 금리를 올리면 안 된다라고 지금 주장을 하는 거고. 는 트럼프는 무슨 그런 과학, 경제 이론에 입각해서 얘기하겠어요. 그래서 이제 말을 하나 만들었잖아요. a l 너티 r n a 라고 a l 너티 r n a 예. 사실. 적 진실. 사실이, 아니. 예. 사실이 예. 아니다. 이렇게 주장하니까 이 사람이 들고 나온 게 a l 너티 r n a t i 또 다른, 예. 굳이 버전가 하자면 또 다른 사실. 예. 이렇게 주장하니까. 또
3: 다른 사실은 거짓말이다라고 이제 미국 언론에서 반박했음에도 아, 불구하고 그 거짓말이라기보다는
2: 일리는 있지만 사실은 이, 전체가 아닌 이 경우에 적용되지 않는 네. 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 뭐 네. 그런 어쨌든. 것들을 들고 나오는 거죠. 그렇게 되면 사실은 어, 정책하는 사람들이 굉장히 혼란스럽게 되죠. 하쭉
3: 아주 빠른 속도로 트럼프에 대해서 정책에 대해서 얘기하고 미국이 흘러가는 정황에 대해서 얘기했는데 알아서 기 힘드네요. <웃음> <웃음> 어쨌든 한마디로 말해서 우리가 지금 트럼프 안노믹스에 의하면 우리가 상당히 불리한
2: 수출 환경에 처하게 된다. 근데 이유는 우리 혼자 대응하려면 아무래도 힘이 약하잖아요. g d p 로 거의 뭐 15배 18배니까. 네. 그러면 똑같은 부당한 대우를 받는 나라들이 있으면 연합을 하면 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 독일 중국. 일본 예. 한국 이렇게 연합을 해서 이 환율에 대해서 저항을 할 수가 있는 거요 예, 말도 안 된다고. 예. 한중일은 나라가 가깝잖아요. 예. 그러니까 그런 러니까그 생각을 해야지 다른 나라가 하기 전에 먼저 얘기를 들어준다고 해서 우리가 매를 그러니까. 안 받는 건 아니다라는 거죠. 도예 근사이거든요. 제가 보기엔 먼저 맞을 가능성이 높아요. 왜냐하면 독일하고 중국하고 싸움을 시작하는 건 트럼프도 겁나요. 굉장히 거거든요. 어려운 일이죠. 거의 GDP가 네. 유럽하고 유로, 중국 네. 거의 GDP가 비슷한 나라들입니다. 노예 굉장 미국이 뭘
3: <웃음> 하려고 그러면 그 미국 이 요구하는 것보다 먼저 들어주고 더 많이 들어주고 그러니까 약하니까 바로 메티스가 먼저 왔잖아요. 자, 그런 상황에 처해 있다고. 네. 한 반쯤은 제가 못 알아들었지만 대충 큰 분위기는 알겠습니다. (웃음)
2: 제가 보기엔 가장 잘 이해를 잘하실 분인데 비슷하거든요. (웃음) 임명춘 위원장님 저를 비대위원장으로 불러주십시오. (웃음) 자
3: 자, 지금까지 어려운 이름 사회경제연구소 정태인 소장님이었습니다. 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
3: 동안 싸고 다니냐?
2: 미치도록 싸고 싶다. 미궁 미궁 장사랑 구렁이 똥 이뻤다 장이
1: 살아야
3: 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다 빅똥의 추억 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요 (웃음) 이건 제가 써보니까 효과 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요 3부 인터뷰 시간입니다. 바른정당 장재원 대변인 전화연되어있습니다 안녕하십니까?
0: 예, 네, 안녕하세요.
3: 대변인님, 의원님이 할게요. 그냥 대변인님 너무 기네요. 네, 의원님. 네, <웃음> 큰일 났어요. <웃음> 아니, 반. 아, 큰일 난 사람
0: 붙잡고 왜 전화를 또 해주세요.
3: <웃음> 반. 전 총장이 불출마 선언할 것에 대한 낌새는 바른 정당 내에서는 어느 누구도 찾지 못한 게 맞는 거죠?
0: 예, 그렇습니다. 예. 근데 그... 좀 이제 위태위태는 했죠. 지지율이 좀 떨어지고 또 행보 자체가 조금 그 몸에 맞지 않은 옷을 입은 느낌은 좀 봤잖아요?
3: 그거는 맞는데 그렇기 예. 때문에 더더욱 결국은 바른 정당에 들어오는 것으로 교통정리가 되어가는 것으로 저는 알고 있었거든요? 맞습니다. 그죠 예. 그런 얘기가 거의 다 됐고 그러니까
0: 남준성 대표께서 네. 사실은 이제 반기문 총장 캠프의 핵심 관계자고 하설 전에 만났고 네. 그 이후에 설관설 지나면서 두 번을 직접 만났거든요. 네. 그래서 어, 거의 다른 정당으로 오시는 거를 저희는 사실상 기정 사실화해서 이런 생각을 했죠.
3: 결정적인 이유는 뭐라고 보십니까? 물론 이제 복합적입니다. 근데 가장 결정타가 이게 아니었을까 하는 짐작하시는 거 있습니까?
0: 그러니까 본인이 걸어온 길이 예. 외교가로서 이렇게 걸어왔는데 딱 이게 정치인으로 뛰어드는 것이 예. 뭐 자신에 대한 공격 이런 것들을 좀못이인것 같아요. 음. 예. 특히 이명진 비대위원장 이런 말을 했잖아요. 낙상 이런 말까지 했잖아요. 네네. 굉장히 모멸적이지 않겠습니까 본인의 입장에서는.
3: 모멸적이라고 한 말은 아니시라고 하는데 실제 모멸적으로 받을 수밖에 없죠. 네. 그렇죠. 예. 예. 그 그런데 이제. 이런 의혹 제기도 있긴 있습니다 그러니까 새누리당 입장에서는 반기문 전 총장이 바른 정당과 합쳐지면 결국은 힘의 균형이 확 무너져 가지고 바른 정당 쪽이 보수를 대표하는 정당이 될 테고 그러면 어떻게든 막아, 막고 싶었을 테고 그러다 보면 어~ 새누리당 세뇌당, 새누리당이 가지고 있던 여러 가지 카드를 써서 이렇게 뭐~ 압박도 하고 좋은 얘기도 했다가 우려되는 얘기도 했다가 이런 종합적인 압력도 큰 역할을 하지 않았을까? 그러니까, 언론에 거두, 거론되는 거 아닌 물밑에서.
0: 제가 볼 때는, 이제, 예. 방기문 총장께서 이런 정치 공학적인 부분에까지 예. 생각한 것 같지는 않고.
3: 제 말은 쉽게, 쉽게 말해서, 안 좋아, 당신 계속하면, 이런 얘기는 없었을까요?
0: 그러, 아니, 그러니까, 그게 최후통첩 이런 말씀이시죠? 예, 예. 그런 게까지는 안된것 같고, 예. 어쨌든, 예. 본인이 어쨌든 보수 진영의 후보로 강인될 수밖에 없는 것이고 그렇다면 네. 박근혜 정부의 책임과 조금은 거리가 있는 바른정당에 와서 그렇죠. 이쪽에 보수 진영의 대표적인 어떤 경선으로 가면 좋지 않겠냐는 어떤 그런 정도의 얘기는 오간 걸로 제가 알고 있습니다.
3: 제 말은 새누리당 쪽에서 바른정당 가지마 가면 안 좋아 이런 식의 강력한 어떤 우려라고 표현할게요 그냥. 예. 네. 그런 게 있지
0: 않습니까? 예, 새누리당 쪽에서 그런 얘기를 한들 사실은 거기에 새누리당을 지키고 있는 몇 분의 얘기고 사실은 네. 초대선 의원님들도 어, 반기문 총장이 바른 정당으로 오실 경우에 대거 바른 정당으로 오지 않겠느냐. 네, 네. 그런 것들은 일반적으로 우리가 생각할 수 있는 게 아니었습니까?
3: 그래서 이제 충청권이 탈당한다는 얘기게될수 있었고요.
0: 그런데
3: 네. 제 말은 뭐냐면 그러니까 얼마나 새누리당이 큰 위기입니까? 위기니까 어떻게든 막아야 되는 거 아니겠어요? <웃음> 거기까지는 말씀하실 수뭐 안, 아는 게 있긴 있으실것 같은데
0: 말해 뭐, 아, 아, 새누리당 쪽에서 어떤 얘기를 한들 그것이 반기문 총장한테 어떤 영향을 줬다고 생각하지 않고 다만 새누리당에서 마저 임영림 비대위원장이 모욕적인 발언한 부분은 네. 굉장히 속상했을 것이고 하나의 어떤 이유로 작용되지 않았나 고 예측해보는
3: 거죠. 예. 비대위원장까지 나서서 공개적으로 이렇게할 정도면 물밑에서또 얼마나 많은 작업이 있었겠느냐 제 말은 이건데요. 예, 그치. 자, 네. 그건 그거고요. 예. 지나가버렸고 어 이제 유승민 의원이 이런 말을 했어요. 새누리당의 후보와도 이런 부사를 상했습니다. 거리낌 없이 단일화 연대하는 것도 가능하다. 이게 이제 어, 후보 입장에서는 그렇게 말할 수 있을 것 같은데, 이렇게 되면은, 점점, 그, 바른 정당이 탈당해서 창당까지 한 취지가 모색해져갈는거 아닙니까? 결국은 안니라고그
0: 근데 이제, 새누리당이 방기문 총장 불출마 이후에 예. 세 가지 기류가 있는 것 같아요. 세 가지요. 예. 첫째는 남경필, 유승민 의원을 믿고, 네. 그냥 저희들이 창당 정신을 살려서 쭉 가자. 네. 왜 왕도가 있느냐, 라는 네. 부분이 하나 있고, 두 번째는, 그래도, 김무성 대표 같으신 분이, 네. 이제, 많은 준비를 해온 건 사실이거든요. 네. 지역에 사무실까지 거의 지정해놓고, 전국 경선을 할 준비를 했잖아요. 그러니까, 짧은 시기 동안, 시간이 얼마 안 남았는데, 네. 이런 준비된 후보를 내서, 네. 좀 더, 어, 치열하게 경선을 보내는게 좋지 않느냐라는 분이 네. 하나 있고, 네. 또한 가지는 지금 비문지대에서, 네. 비문, 이때는 민주당의 비문 수령, 네. 그쪽에서도, 아, 문재인 대표는 위험하지 않느냐. 문재인 네. 대표는 너무, 어떤 그 안티세력이 너무 고착화되어 있다는 그런 걱정 때문에 윤종인 네. 대표를 비롯한 일부 비문 진영에서는 같이 할수 없지 않느냐는 기류가 있거든요. 네. 그렇다면 그분들과 함께 해야 되지 않느냐는 그 기류. 이세 가지 기류가 지금 현재는 공존하고 있는 것 같아요.
3: 바른 정당 내에요 네네. 쉽게 말하면 남경불 승민을 키우자 아니면은 어 김무성 불출마 선언했지만 차출해야 된다. 지금 강제로. 아
0: 그런 기유도 분명히 있습니다.
3: 네, 그렇겠죠. 답답하니까. 예. 그리고 예. <웃음> <웃음> 답답, 답답한 답답상황 <웃음> 맞죠. 네. 거의 이, 이긴 줄 알았던 거를 지금 그 친박 비, 어, 비박의 비 싸움의 관점으로 본다면 2라운드를 친박 이긴 이 거예요. 1라운드는 탄핵 국면에서 비박이 이겼지만 저는 그렇게
0: 생각하는데 <웃음> 그런가요. <웃음> 야, 지켜봐야죠.
3: 그리고 이제 바깥 체력과 연대 이런 거 말씀하시는 건데 제 말은 뭐냐면 유승민 의원이 새누리당 후보와 단일화를 할수 있다고 말하는 순간부터는 뭐 그럼 굳이 뭐 나올 필요가 없었냐 이런 얘기를 들수 있다는 거죠. 그 부분이 네, 걱정 안 하십니까?
0: 유승민 의원이 지금 새누리당과 뭐 보수, 단일 후보 말씀하시는 거는 네. 지금 사실은 반기문 총장께서 들어오시면 유승민 남경들이 같이 붙을 경우에 유승민 남겸을 같이 붕업될수 있는 것을 생각하지 않았겠습니까? 그렇겠죠. 근데 반기문 변수가 없어지다 보니까 예. 어, 독자 어, 유승민 후보 독자 후보론에 대한 비판 예. 그러니까 왜 그렇게 지지율이 오르지 않느냐라는 그러면. 데서 대해 비판을 하기 때문에 어, 이 그러면 경선을 통해서 보험보수 왜 단일후보를 해야 되지 않느냐라는 어떻게 보면 선수를 치는 거 아닌가 생각이 들어요.
3: 아니 그, 그 의도는 저는 충분히 이해가 있는데 이제 그백카에서 네. 보기에 야그럴 거면 뭘 탈당을 했어 어차피 경선할 거면 안에서 경선하지 이런 지적이 나오지 않겠냐는 거죠.
0: 그런 비판은 나올 수가 있죠.
3: <웃음> 그렇게 쉽게 수긍하면은 <웃음>
0: <웃음> 아니 그 그런 비판 나올 수 있죠. 근데 지금은 <웃음>
3: 그러면은 제 말은 이어서 바로. 바른 정당의 지지율 상승을 막는 어차피 뭐 나중에 합쳐지거나 단련할 텐데 뭐 굳이 따로 지지할 필요가 있어? 이게 연결 이렇게 연결되지 않을까요?
0: 아그렇게 물론 그런 부분들이 좀 걱정되는 부분인데 예. 사실은 이제 그 조기 대선이 현실화되면 될수록 예. 이게 새누리당은 사실은 황경안 총리 외에는 대안이 없는 것이고 음. 황경안 총리 같은 경우는 지금 탄핵되기 전까지는 아무런 어떤 액션을 할 수가 없어요 새누리당 그렇죠. 같은 경우에는. 예. 근데 바른 정당은 그 안에서 공간이 최소한 한달 이상은 네. 여기서 대선 후보군에 여러 가지 논란을 일으키면서 오히려 네. 바른 정당 쪽에 시선이 모여질 수 있는 부분이 있거든요. 네. 그 안에서 저희들이 대안을 찾아 나간다 그러면 은그 음. 보부 보수 진영의 경선의 대표성을 바른 정당에 가질 수 있는 네. 부분입니다. 그러니까 시간이 가는 갈수록 바른 정당 쪽에 더 관심이 모이면 새누리당 의원님도 이쪽에 더 관심을 가질 수밖에 없는 상황이니까 오히려 그런 것을 주의로 작용될수
3: 있는 거죠. 그거저도일일있다고 생각합니다. 그동안 이제 반기문 청종 전 총장이 가려져 있었는데 네. 이제는 이제 가림막이 살았으니까 보이기 시작했죠. 유승민. 유승민도 대안이 되나 이렇게 계속 쳐다볼 공산이 커지죠. 예. 네.
0: 그래서 그러니까 그 새누리당은 음. 계속 경선도 안 하고 음. 대선 준비를 안 하면서 일부 기득권을 지키겠다는 새누리당 지도부 또 진박들이 황교안 띄우기를 계속 하겠죠. 네. 그런 혼란을 겪고 있는 거 하면 우리는 지금 차기 대선 구도를 만들어 나가는 상황이 되면 우리 국민들이 어느 쪽을 바라보겠는지 그렇다면 자연스럽게 새누리당의 초재선 의원님들이 이쪽을 바라볼 수밖에 없는 상황 그는 굉장한 기회가 될수 있는 거죠.
3: 저도 그런 가능성이 있다고 생각합니다. 그런데 이제 네. 새누리당도 사실은 정치 오래한 선수들 아닙니까?
0: 네. 네. <웃음>
3: 당연히. 어. 그리고, 네. 그리고 적어도 이 바른 정당에 있는 있는 분들보다 물밑 작전을 훨씬 더 잘하는 분들인 걸로 저는 알고 있는데. 자 (웃음) 제가 걱정하는 건 예를 들어서 말이죠. 홍교안 권한대행이 갑자기 헌재 소장 임명 권한을 막판에 써버려요. 그래서 헌재 소장을 임명해야 하니 구인이 다시 될 때까지 헌재 판결은 내리면 안 된다는 뭐 정치적 압력과 여론 어 플레이를 하고 뭐 가졌으니까 그냥 당하지는 않을 것이다. 이런 생각을 하지 않으십니까?
0: 아니 근데 저 그거는 이제 황교안 총리가 진짜 대선에 꿈이 있을 때 그런저런 네. 생각들을 하지 않겠습니까? 그런데 네. 이게 정치가 아무리 아무리 그렇지만 황교안 총리가 진짜 결심할까 저 아직까지, 아직까지 아직까지 그 부분에 대해서는 저는 그렇지 않다고 보고 있거든요. 왜 그렇게 생각하십니까? 궁금한. 아니 이분이 진짜 나왔을 경우에 첫째는 네. 보수 진영의 대선 전략에서도 굉장히 이 필패 후보예요. 네. 나오는 순간 박근혜 정부의 실패론. 그러니까 민주당 측, 야당 측에서 가장 프레임을 씌우기 좋은 후보예요. 네. 박근혜 정부 책임이 없느냐라고 나오면 우리 중도층에 있는 국민이 다돌아서거든요 이거는 지금 뭐 보수 진영에서 마음을 기댈 도시 없어서 황교안 총리 조금 모여있는 이걸 가지고 마치 다음 대선에 이것을, 이것이 모일 것이라고 생각하는 자체가 굉장히 넌센스거든요. 만약에 진짜 그런 마음을 하고 있다면은, 세미당을 비롯한 그 마지막 남은 그 보수분들이 이번 대선을 완전히 포기를 하고, 마지막 남은 기득권을 우리가 잡고 있겠다. 그러면 이신념 자체는 가죽자는 거거든요. 같이 죽자는 거 아니에요. 어디 정치를 그렇게 합니까?
3: 물론 뭐다 합리적인 지적이신데 새누리당 입장에서 어차피 입원돼서 잘못되면 어차피 죽을 건데.
0: <웃음> 아니, 어차피 죽더라도 예. 우리가 건전한 야당, 그러니까 힘 있는 야당은 돼야 될거 아닙니까? 그 굉장히 합리적. 부분마저 예. 붕괴하죠, 그, 그러면. 예. 진짜 이거는 우리 국민들이 용납 안할 거예요. 우리 국민이 어느 정도 어느 정도 되는 국민들인데 그걸 용납을 하겠어요.
3: 그 굉장히 합리적인 지적이고 합리적인 판단이라면 그렇게 해야 될 텐데 지난... 어 탄핵 국면에서 친박 진영이 그렇게 합리적으로 대응하던가요?
0: <웃음> 그래도 이제 점점 시간이 다가오면 다가올수록 네. 이 보수 진영이 전략적 선택을 할 거라고 봅니다.
3: 저는. 알겠습니다. 이제 결국은 보수 유권자들이 가늠해 주겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 어, 오늘은 여기까지만 짚어보고요. 어차피 <웃음> 서로 어떻게 될지 모르니까 네. 간만 봤습니다. 그런데 네. 앞으로 이제 자주 간볼 상황이 생길 것 같아요. 자주자 연결하겠습니다.
0: 열심히 하겠습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 예. 지금까지
3: 바른정당의 장재원 대변인이었습니다. 자 오늘 임명진 비대위원장과 인터뷰가 폭발적입니다. 네. <웃음> 독사와 능물로 인가 서로 관을 보는 것 같다. 이런 문제가 왔네요. <웃음> 임명진 위원장님이야말로 진정한 장어입니다. 진장어. <웃음> 이 정도면 인터뷰 잘 하신 거. 그러니까, 사람들을 열받게 하는 것도 인터뷰 능력입니다. 정말로. 지지, 반대편을 열받게 하는 건, 지지자들 열광하는 거예요, 그러면. 자, 그리고, 안종범, 수석의 장편 에세이 출판 기념회 합시다. <웃음> 이 방송을 들으시는 출판사 사장님들의 연락을 어, 기다리겠습니다. 저희는 뭐 이런 거막 해버리거든요. 말만 하지 않고. 출판사 사장님들의 연락 기다리고요. 어, 임명진 위원장님의 인터뷰에 관한 반응이 정말 많습니다. 네. 앞으로 스튜디오 직접 모셔서 제가 선의당 연장으로 가고 윤병준 연장이 어, 유성공장 진행하는 딜을 한번 해보겠습니다 여기까지 하겠습니다 자 저는 이분 이름을 얘기할 때마다 어, 대행이라고 막 자꾸 말하고 싶어요 그러지 마세요. 자, 황교익 맛대행. <웃음> <웃음> 네. 모든 맛을 사랑하는 사람들 대신해서 나오신 황교안, 또 <웃음> 어, 황교안이라고 <나와>. 하면.
0: 하세요몇번 <웃음> 헷갈렸어요
3: 예전에. 예. 황교익 맛대행 나오셨습니다. 예. 반갑습니다 황교익입니다. <웃음> 네. 맛대행. 네. <웃음> 아, 괜찮은데요? 저 방금
1: 생각나는 건데. 이렇게 예. 음. 하면 덜 헷갈릴 것 같아요. 아 이게. 그, 별로, 제가 이름이 끝자리가 한 자리 차이로 해서, 이렇게, 뭐, 그 언론사에서 오짜도 내고 이래요.
3: 여러분들이 머릿속에서 착각하면서, 네. 저도 뉴스 브리핑 하다가, 네. 황교안 전 총리를 황교의이라고 하기도 하고, <웃음> 몇번 했어요. 그러지 마세요. 네, 맞대행 네. 나오셨습니다. 맞대행. 기분 별로 안 좋습니다. 네. <웃음> <웃음> 제가 황교안, 어, 전, 예, 네, 그, 지금, 또전 총리라고 자꾸 하고. 이제 네, 네. 대통령 후보로 나설 거라는 생각 때문에 이제 자꾸 전 총리라고 하고. 어, 그분을 이제 황대행이라고 부르거든요. 안 헷갈리려고. 네, 황대행이라고 부르겠습니다. <웃음> 오늘 주제는 뭡니까?
1: 어, 슬로푸드 이야기를 하려고 그래요 슬로푸드. 어, 한식 세계와 관련한 여러 자료들을 보면 한국 음식의 특징 중에 하나를 두고 어, 네. 슬로푸드다. 아라고 이야기들을 많이 하고요. 보통 슬로푸드
3: 제가 알기 이게 맞나 보세요. 슬로푸드라는 음. 거는 이제 인공적인 조미료나 이런 거 쓰지 않고 자연 음. 재료를 잘 써서 그러니까 네. 패스트푸드 반대 개념으로 나온
1: 거잖아요. 근데 인공 조미료를 쓰면 그러면 슬로푸드가 아니게 되는 건가? 뭐 그렇게 대충 느끼고 있습 느낌, <웃음> 느낌을 <웃음> 느낌적으로 <웃음> 해석한 것이 바로 아,
3: 패스트푸드의 반대말이니까 네. 그런 거 아니겠는가? 자연주의 음식이런 뭐
1: 거. 그 텔레비전 화면에서 음식 하시는 분들이 가장 많이 이제 말하는 슬로 푸드에 대해서 잘못 말하는 것 중에 하나가 네. 천천히 요리해서 먹는 음식. 아, 그거는 저아니요 뭐 천천히 생각합니다. 그러니까 그 발효 음식이 문제 뭐또 올라요. 네. 그거는 뭐 된장 하나 담아놓으면 적어도 8개월은 숙성을 해야 되니까.
0: <웃음> 된장 먹으려면 <웃음> 아, 8개월. 뭐 김치, <웃음>
1: 김치도 사실 한 3주 정도 이렇게 네. 숙성을 해야 맛있으니까. 그리고 뭐 장기간 먹지 않습니까. 묵은지 같은 거, 이런 네. 것들이. 이런 것이 슬로프푸드다라고 이야기도 많이 하세요. 그런데 전혀 이런 게슬로프푸드하고 관련이 없어요. 음. 이런 용어. 그거 저도 그러니까 그거는 그렇게 생각하고 네. 있었습니다. 용어를 슬로우라 하는 것에 한몰에서 해석하는 방법이죠. 뭐든지 천천히 하면 뭐 네. 그런가 보다. 그래서 뭐 슬로우 라이프 뭐 이런 거 하는 거 천천히 음. 걷기 뭐 이런 게 <웃음> <웃음> 그, 그, 아 그렇게 생각하는 분들도 있고요. 네, 뭐 그런 것 하고는 관계는 없어요. 단어를 음. 단어 그대로 해석해 가지고 받아들이는 분들. 그렇죠. 네. 그 슬로푸드라는 말은 그 패스트푸드를 그에 대해서 반항하는 역. 그렇죠. 그렇죠. 그 말에서 나온 것은 맞는데 네. 어 그러니까 패스트푸드가 무엇인가에 부터 먼저 그렇죠. 그 빨리 먹는 음식
3: 그렇죠. 이라는 표면적인 뜻도 있지만 그게 이제 인공적이고 이제 대량 생산 패키지화되고 개성이 없고 뭐 이런 정도 개념을 총괄하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그
1: 패스트푸드는 산업사회의 음식이라고 이렇게 보면 돼요. 산업사회의 음식이 어, 빨리 조리되는 것, 어, 천천히 숙성시키는 것 이런 것과 네. 관련이 없이 네. 어중문과 동시에 그러니까 산업사회에는 음식을 네. 사 먹게 되는 거죠. 대량 생산할 수 있어야 되고 표준화 돼야 되고. 그렇습니다. 네. 어, 예전에 농민의 시대에서는 우리가 재료를 가져와서 부엌에서 뚝딱뚝딱 음식을 네. 해 먹는 거죠. 손맛이 필요 없는 음식이죠. 그렇죠. 한마디로. 그 산업사회에서는 이제 노동자들이 네. 노동해서 번 돈으로 음식을 사 먹어야 되는데 그 시간이 돈이. 되는 시가 시대에 들어온 거죠. 네. 음, 이러려 그러면 네. 주문하고 난 다음에 한두 시간 걸려서 음식이 나오고 이러면 시간을 뺏기는 게 되는 아, 또 거죠. 인문학적인
3: 고철 들어가네요. 네. 네.
1: 그래서... <웃음> <웃음> 어, 그래서 네. 어 미리 조리되어 있거나 반조리된 음. 그런 상태에서 주문과 동시에 나오는 그러니까 이게 패스트라는 말은 조리 시간과 관련 없이 아하. 주문 이후에 빨리 나오는 음, 그런 의미에서의 패스트인
3: 아하. 거죠. 아, 처음에 패스트가 탄생했을 때 그럴, 그럴 것 같네요. 네.
1: 식당 갔는데
3: 주문하면 바로 나와. 왜? 레디메이드고 표준화돼 있고 어디 가도 똑같고 그러니까 주문 음. 즉시 나온다? 그렇죠.
1: 음. 어, 이이 생각을 패스트푸드라는 이 개념을 가지고 음식 식당에서 팔리고 있는 음식을 관찰해 보면 그 대부분이 다 패스트푸드죠 우리는.
3: 그러네요. 네. 어,
1: 우리는 햄버거를 두고 패스트푸드라 그러고 한국의 전통 음식인 비빔밥은 슬로푸드 이렇게 이야기를 해요. 네. 그런데 요즘 비빔밥 집에 가서 주문하면 그 햄버거만큼 빨리 나와요. 음. 어 앉자마자 그냥 곧장 나오죠.
3: 패스트푸드화된 어, 비빔밥이죠. 그렇죠. 그 관점에서는.
1: 어, 네. 집에서 비빔밥을 하려고 그러면 한 두세 시간 걸리겠죠. 네. 그런데 식당에서는 여러 나물들을 주방에서 미리 준비해 두고 손님이 오면 밥 위에 나물들 올리고 이렇게 해서 그냥 식사. 한 식사. 5분 이내에 나오죠. 그럼 그 기준으로 보자면 식당에서 먹는 식, 그들은 기본적으로 다 시트푸드일 수밖에 없었습니까? 맞습니다. 그렇습니까? 네. 산업사회에서의 욱먹는 우리의 음식에 대해서 어떤 개념을 지워야 되겠는데 옛날에 농민의 시대에 먹던 음식과 무엇이 다르다라는 지점을 이야기를 해야 되겠는데 그게 패스트푸드라는 말로 만들어진 거죠. 음. 그러면 슬로푸드라는 말은 그러면. 예리한 지점입니다. 이거. 네. 네, 듣고 보니. 그 슬로푸드라는. 박수.
3: <웃음> 뭐
1: 그런 것까지는 아니고요. 네. 그 처음 들어본 컨셉인데 설득되고 있어요. 네. 예. 그 슬로푸드라는 게 그러면 어떻게 해서 어 말이 만들어지느냐. 그러 그러니까 패스트푸드 예. 단지 식당 음식을 반대하는 이런 것으로 슬로푸드라는 개념이 만들어지는 게 아니고요. 음. 그런 패스트푸드를 많이 먹는 어떤 국가를 상징하고그 국가의 음식들에 대한 어 거부 운동 음. 어 이렇게 생각하면 돼요. 음. 음. 그앞 시간에 그 정태인 소장이 뭐 트럼프의 네. 그뭐보호무역에 대해서 뭐 네. 이런 네. 이야기를 하셨는데 사실 미국이 그 경제권을 저전 세계에 네. 그 영향을 미치기 시작하는 게그 2차 세계대전 이후라고 이렇게 봐야 되겠죠. 네. 어, 그 미국화. 그 세계화하고 이렇게 물려 있죠. 네. 미국의 의도하에서 세계의 경제 질서가 이렇게 재편이 됩니다. 그게 이제 가트 체제라는 거죠. 네, 네. 1947년에 몇몇 개국가 일단 아, 모여가지고 아, 굉장히 많이 들어갑니다. 지금 그렇죠? 가트까지 나왔어요. 지 비빔밥
3: 얘기하려고 는데 가트
1: 나왔어요. 가트. 어, 중요해요. 이 가트는 네. 그 무역과 관세에 관한 일반협정 이라는 네, 네. 것으로 보통 설명을 해요. 어, 전 세계의 무역 물자의 교환에 관세를 낮추는 예. 어, 협상이죠. 어, 여기에 이제, 어, 1980년대에 들어오면 거의 전 세계가 같트 체제 안에 다 들어가고요. 예. 80년대에, 그, 그냥 제조업이나 이런 것 말고 농산물, 예. 어, 그리고 농산물 가공품 같은 이런 것들도 다 관세를
0: 낮추자라는
1: 예. 것을 서로 협의를 해요. 예. 어, 이때까지는 사실 그런 식량의 문제, 먹을거리 문제는 그보험무역이 굉장히 강했는데 예. 그걸 80년대 들어와서 이제 관세 낮추기 들어간 거죠.
3: 그게 서 그, 장하중 그, 교수의
1: 표현으로는 사자리 거둬착입니다 아, 그렇습니다. <웃음> 예. <웃음> 그럼 이거 무역 장비이 어, 무너지면 가장 예. 큰 타격을 입을 나라들을 생각을 해보면 어, 유럽 국가라고 볼 수가 있어요. 그걸 왜 그렇습니까? 어, 가장 강력하게 농산물과 가공품들을 수출할 수 있는 나라는 음. 미국이나 저 남미나 이런 쪽이거든요.
3: 거기는 뭐 농장 하면 끝이 안 보이고 비행기로 아, 막
1: 맞죠.
3: 농약을 헬리콥터를 뿌리고 막 그러잖아요. 잉여 그렇죠.
1: 예. 먹을거리가 굉장히 많은 나라인데 어. 거기에서 생산되는 것들이 대부분 그 예전에 미국 그 유럽에 살던 사람들이잖아요. 이주민들이니까요. 그렇죠. 예, 자기들이 먹고 싶었던 거. 거기에서 만들어지는 농산물과 가공품들이 유럽에서 먹던 것과 똑같아요. 예. 밀가공품이고요. 치즈나 예. 뭐 이런 거육가공품 육가공품 예. 와인에. 그 유럽에 뭉든 것과 똑같은 것이 값싸게 대량으로 만들어지고 있는데 이것을 네. 관세를 철폐하게 되면 미국 것들이 유럽으로 아주 쉽게 넘어가겠죠. 맞습니다. 그래서 이해됐죠. 유럽 어, 유럽 입장에서는 네. 그 관세를 관세 장벽이 무너지는 것을 어떤 식으로든지 간에 막아 세워야 되는게 필요하겠죠. 전략이 네. 네. 어, 그때 하나 나오는 게이 슬로프드라는 거죠.
3: 아 개념이 그때 탄생했다.
1: 아. 어, 이게 그 1980년대 아니요. 예.
3: 몇분 남았는지
1: 확인해요 굉장히 예. 재밌긴
3: 한데. 불과 4분밖에 안 남았기 때문에 금만물이 금만물이
1: 못들어요 그래서 이해했어요. 예. 어, 예. 예. 그 유, 유럽에서는 그, 그 이런 그 소비자들한테 우리가 먹는 것이 슬로우 푸드고 우리 지역의 전통의 음식을 존중하고 우리가 우리가 생산한 것을 이렇게 음. 먹자라는 음. 것을 심어주는 거죠. 미국에 농산물과 가공품들에 대한 음. 방어장벽으로 무라 현상으로 하나 만들어내는 아, 거죠. 그래서 슬로프드라는 게 처음에는 시민운동가들에 의해서 만들어지지만은 음. 저
3: 미국이 말이지 경제적으로 대량 생산해서 나오는 제품 저거 하급 제품들 말이지 그거 말고 그렇죠. 우리 농민들이 우리 토양에서 만든 거좀 천천히. 응?
1: 그 개념으로 슬로푸드가 등장했죠 그렇죠. 그런 거죠. 그런데 아. 그 유럽의 상황이 우리한테 닥치는 게 1990년대 우리는 닥쳐요. 맞대요 그렇죠.
3: 교양인이에요.
1: <웃음> 그뭘 모르는 게 없어요. 네. 그 다트 체제에서 WTO 체제로 바뀌고 우리가 다 있기 다알 겁니다. 뭐 우루과이라운드라는 것으로 네. 우리 농산물과 가공품들의 시장이 네. 이제 이렇게 제이 관세자라고. 쌀개발그러죠 예. 어, 우리한테도. 그러면 뭐 문화장벽을 세울 수 있는 무언가가 필요한 거죠. 그때 네. 나온 게 사실 신토부이 운동이 있기는 있었어요.
3: 그, 그 네. 슬로푸드의 우리나라식 변종이 신토부리였던 거죠. 예. 우리
1: 슬로푸드의 한국 버전이 사실 <웃음> 신토부이인 거죠. 한우 이런 거하고 비슷한 맞습니다. 겁니다. 맞습니다. 예. 그런데 이 슬로푸드라는 것도 이제 그때 우리한테 들어오고 이렇게 번져나갔는데 음. 근런데 그 유럽 상황과 그 한국의 상황이 좀 다르다는 것을 조금 이해해 볼 필요가 있거든요. 유럽은 기본적으로 식량 자금률이 거의 100% 이상 넘어가요. 낙농 국가예요 사실. 그렇죠. 네. 그러니까 미국, 미국 거를 우리가, 어, 거부하면서도 먹고 살 수가 있죠, 유럽은. 예. 네. 근데 우리는, 어, 곡물 자금률이 한 20%대 밖에 안 돼요. 그래서. 어, 에너지 그래서? 기준으로 보다 한 40%대의 자금률을 가지고 있거든요. 네. 우리는 글로벌 푸드를 구입해서 먹어야 네. 될 수밖에 없는 처지에 있는 거죠.
3: 그러니까 우리는 본질적으로 슬로프드라는게 만들어질 수 없는 토양입니까? 환경입니까? 현재? 그렇죠. 우리 땅은
1: 네. 굉장히 좁아요. 슬로푸도 단어 쓰지 말라는 얘기네요. 아, 그렇지 <웃음> 않고요. <웃음> 슬로푸드의 <웃음> 예. 개념을 예. 그 우리나라에 적용을 할때 적합하게 <웃음> 적용을 해야 된다는 거죠. 아, 이해했습니다. 아, 지금 <웃음> 쓰는 의미로 슬로프드를 쓰는 것은 맞지 않다. 예. 그 그, 유럽의 것들, 우리가 이제 그, 이런 그, 뭐, 인문학적인 용어, 정치적인 용어, 이런 것들을 가져올 때 외국 것을 많이 가져와요. 그걸, 음. 그, 우리, 우리의 토양에 맞는 건가, 음. 우리의 정치 경제 환경에 맞는 건가를 따져보면서 그 용어를 가져오고 이용을 해야 된다는
3: 그러면서 거죠. 그러면서 이제 패스트푸드는 과연 나쁜 것인가, 이 말을 하셔야 평상시에 그, 맞댕의 스타일인데 시간이 없네요.
1: 그, 어, <웃음> 노동자로 살기 위해서는 그냥 네. 패스트푸드가 우리가 먹는 일상의 음식이다 패스트푸드라고 생각하시됩니다식당 나서 다
3: 어떻게 안 먹냐? 그래죠 네. 그렇게
1: 먹고 살아야죠 네.
3: 여기까지 하는데요. 이거 네. 한번더 반쯤은 더 다룰 수도 있을 것 같아요. 재밌습니다. 재밌어요. 네. 네. 다음 어. 뭐신토불이 뭐 야. 괜히 똑똑해진 할까요? 느낌이 나고요. <웃음> 그래요. 네. 밥 먹으면서 슬로프트가 뭔지 알아? <웃음> 황마태이 말씀하셨어. 유럽에서 탄생한 개념이야 이게. 두려워나 맞을 수 있다. 네. 음. 화, 해 한번 쩍타면서요 <웃음> 근데 더물어보기 어려워요. 네. 전혀, 전혀 모르는
1: 분이라서. 그렇게 제압하는 거죠. 아이 <웃음> 어, 음식에 대한 것은 그 우리 일상의 일인데 그좀 관심 많이 가져줘야 돼요. 네, 시간 그래 없습니다. 우리 네, 우리 그만, 그만 들어가세요. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 고맙습니다. 안녕,
0: 김호준이었습니다. <웃음>